0: Heute bin ich, apropos, die drohende Energiekrise. Mangellage, Engpässe, Verknappung. Das Vokabular der Energiekrise setzt alle, die mit Energieversorgung zu tun haben, zurzeit unter Strom. Es geht leider schon gegen den Herbst und die Schweiz kommt vor allem ein Thema. Die möglichen Engpässe bei unserer Energieversorgung. Bei «Apropos» beschäftigen wir uns in einer Doppelfolge mit der aktuellen Schweizer Energiepolitik. Heute, in Folge 1, geht es darum, wie es überhaupt so weit gekommen konnte. Kurz gesagt, wer ist geschuldet, dass wir heute ernsthaft über den Kerzen-Notvorrat reden? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Heute, zu Teil 1, begrüsse ich den Inlander Dr. Stefan Hanne im Studio. Hallo, Stefan. Hallo Philipp. Stefan, ich würde gerne mit dir etwa zehn Jahre zurückblenden. Grob gesagt, wie hat die Schweizer Energieversorgung 2010 ausgesehen? Also eigentlich hat sie auf zwei Pfeiler geruht. Der eine war wie heute die Wasserkraft und der andere die Kernkraft. Und vielleicht noch das dritte Standbein sind damals eigentlich auch schon die Importe, gewesen, die wir im Winter tätigen musste. Und von ähm, dem hat sich ja bis jetzt eigentlich auch nichts geändert und die erneuerbaren Energien haben damals, im Unterschied zu heute, noch wirklich ganz marginale Rolle gespielt. Was haben wir damals für Energien importiert? Ja, das war eigentlich ähnlich wie heute. dass also man hat so einen, einen Mix gehabt, der nicht immer ganz klar ist natürlich, woher der Strom dann letztlich kommt, also aus welchen Quellen. Es hat sicher Atomstrom drin gehabt, es hat auch Kohlenstrom drin gehabt. Und Der Mix ist ja eigentlich immer auch wieder kritisiert, worden, weil man gesagt hat, dass der so äh, angeblich CO2-neutrale oder fast CO2-neutrale äh, Schweizer Strom indirekt verschmutzt wird. Ja. Du hast gesagt, Atomstrom war vor zwei Jahren recht wichtig. Gewesen. Und dann ist das passiert. Eine Tagesschau-Spezial aus im Anlass. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es soll das siebtschwerste Erdbeben seit Menschengedenken sein, das heute Japan getroffen hat. Fukushima. Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes muss der Japan heute Atomalarm ausrufen. Denn in einem der über 50 Atomkraftwerke. Vor einem Tag auf den anderen ist die Schweizer Energiepolitik auf den Kopf gestellt worden, oder? Das kann man so sagen, ja. Also es hat ja dann die Bemühungen von der Frau Leuthard wo die ja lange Zeit eigentlich Atomdoris Atomdoris war. Und dann hat sie eigentlich mehr oder weniger über Nacht ihre Position geändert und hat da den Atomausstieg einleiten unter einem grossen Jubel. Ich muss mich noch erinnern von der SP und den Grünen, wo glaube im Parlament sogar aufgestanden sind und klatscht haben, wo da, damals der Entscheidung gefallen ist. Das ist völlige Euphorie gewesen, ganz im Gegensatz zu der heutigen Situation. Ja. Der Ausstieg aus der Atomenergie ist ein wichtiger Bestandteil der Energiestrategie 2050. Was hat die Energiestrategie sonst noch beinhaltet? Also eigentlich hat sie einen Weg fortgeschrieben, wo man damals auch schon eingeschlagen hat, wenn auch vielleicht nicht so konsequent, wie man es danach versucht hat zumindest, nämlich man die erneuerbaren Energien ausbauen, dann den Energieverbrauch senken und auch die Energieeffizienz verbessern. Das sind so also die drei Elemente, wo eben dem Ausstieg zentral sind bei der Energiestrategie. Was man vielleicht noch mal sagen muss beim Ausstieg, das wird auch immer wieder ein bisschen falsch gesagt. Es gibt ja kein Ausstiegsdatum in der Schweiz. Also es gibt auch keine begrenzte Laufzeiten für die Schweizer Kernkraftwerke. Die Kernkraftwerke können so lange laufen, wie sie auf sich vom Bund als sicher einstuft. Und es liegt eigentlich an den Betreiber. Zum Beispiel eben wie Mühleberg, das hat mir aus unternehmerischen Gründen entschieden, dass sich eine Erneuerung des Werk eigentlich auch aus finanziellen Gründen nicht mehr lohnt. Angenommen ist die Strategie 2017 und eigentlich wäre das doch unsere Garantie gewesen, dass man nicht muss über eine mögliche Energiemangellage reden muss. Es ist zumindest ein Versprechen der Befürworter der Energiestrategie 2050. Also, das war ja so eine Allianz, gewesen, die von der damaligen CVP, heutigen Mieteparté bis zu den Grünen gereicht hat. Das Versprechen war, dass wir eigentlich in Zukunft sichere, saubere und einheimische Energieversorgung haben werden. Es war von Anfang an klar, gewesen, dass das ein schwieriger Weg wird und möglicherweise, oder nein, nicht möglicherweise, ganz sicher glaube ich, hat es entscheidende Kräfte gegeben, wo das sehr wahrscheinlich unterschätzt haben, was damit alles verknüpft ist mit dem ganzen Ausstiegsprozess und eben was für Unwägbarkeiten da auch noch auf dem Weg dorthin eigentlich möglich sind und wo wir, wie wir jetzt sehen, auch zum Teil auch eintreffen. Ist denn der Krieg schuld, dass es nicht vorwärts geht? Oder hat die Schweiz der Ausbau von der erneuerbaren Energien tatsächlich verschlafen? Oder ist es beides vielleicht? Ja, das ist eine gute Frage und man muss sich wie zuerst bewusst sein, was man redet, eben darüber die aktuelle Lage, eben der drohende Gas- und Stromanpass im nächsten Winter oder über die mittel- und langfristigen Perspektiven reden, die eben die Energiestrategie 2050 uns gibt. Und die SVP sagt ja, die Energiestrategie 2050 sei gescheitert und verknüpft das eigentlich mit der aktuellen Lage. Und meiner Meinung nach ist das unlauter, weil sie eben eigentlich eine Langfriststrategie mit einem Ereignis verknüpft, wo, wo so ein bisschen disruptiv ist und eine Energiestrategie ist eigentlich wie ein großer Tanker, oder? Der, sehr träg ist und wo man nicht einfach so Steuer kann und dann gerade einen neuen Kurs einschlagen Das heißt, das sind wie so zwei verschiedene Zeitebenen, wo im Moment durcheinander gebracht werden. Und das hat natürlich einen politischen Hintergrund. Die SVP will einfach ihre Ziele durchsetzen und das verwirklicht sehen, was sie ja schon immer behauptet hat. Nämlich eben, dass die Strategie nicht aufgeht. Ich würde jetzt nicht behaupten, sie gerade in jedem Fall auf, aber man kann nicht sagen, dass sie gescheitert ist. Das ist viel zu früh. Im Gegenteil, wenn man ähm, die Richtwerte sieht, die im Gesetz definiert sind, wo man muss, zum Beispiel beim Ausbau von der Neubau erreichen muss, dann ist die Schweiz im Moment eigentlich auf Kurs. Und das zeigt, dass zumindest äh, in dem Bereich man sicher nicht von einem Scheitern reden kann. Das wäre ein bisschen voreilig. Du sagst jetzt, beim Ausbau der Energien ist man eigentlich auf Kurs, wenn man jetzt äh, einfach quasi die Strategie anschaut. Ist man das wirklich, wenn man sich in einer grösseren Rahmen anschaut? Oder kann man nicht eh sagen, so wie es gewisse Expertinnen und Experten auch machen, dass beim Ausbau der bahnenergie, dass man dort schon noch mehr kann vorwärts machen könnte, als Schweiz. Ja, also die gesetzlichen äh, Richtwerte sind in dem Sinne mal erreicht worden. Und insofern ist das ein, ein kleiner Erfolg. Aber der ist natürlich vor allem darum zu danken, weil halt die Richtwerte, also sprich die Ziele, auch eher bescheiden formuliert worden sind. Es gibt natürlich Experten, aber auch natürlich Linksgrün, die sagen, das hätte man von Anfang an viel ehrgeiziger müssen formulieren müssen. Dann wäre auch mehr gegangen in dem Ausbau der neuen erneuerbaren Energien wie Sonne oder eben Wind. Die Frage ist einfach, Geht es dann wirklich auch dann, selbst bei gutem politischem Willen, wirklich so viel schneller vorwärts, wie sich das gewisse Kreisen auch erhoffen. Ist es realistisch, dass die Schweiz irgendwann nur noch mit erneuerbaren Energien kann leben kann? Das wäre zumindest das Ziel. Im Moment ist es natürlich überhaupt nicht so. Also wie gesagt, das ist eigentlich immer noch die Kernkraft und vor allem auch die Wasserkraft, die Rückgrat das von der Stromversorgung in der Schweiz bildet. Und es ist natürlich auch fraglich, inwieweit das je gelingen wird, dass man sich nur mit erneuerbaren Energien versorgen kann. Also die Befürworter von der Energiestrategie sagen ja, das sei durchaus möglich, auch mit, mit einem geschickten Management dann vom, vom Strom über das Jahr, also sprich mit Speicherung von, von z.B. überschüssigem Solarstrom für den Winter und eine ausgebauten Winterstromproduktion mit dem Wind zum Beispiel. Aber eben, das stellen sich natürlich immer ganz viele Fragen. oder? Ist es finanzierbar, ist es technisch wirklich möglich, was ist mit der Windkraft, wo ja wirklich in der Schweiz einen sehr schweren Stand hat, auch punkto im Ausbau, weil es ja immer wieder rekurriert wird. Also dort hat es sicher eine Reihe von grossen Fragen und ich selber kann auch keine schlüssige Antwort auf das geben. Ich fände es auch ein bisschen unseriös, ähm, weil ich finde, es, es hat doch ein paar blinde Flecken in dem Ganzen, die offene Fragen sind, die einfach noch eine Antwort brauchen. Was im Zusammenhang mit dieser ganzen Fragestellung auch ein bisschen verwirrend ist, ist unser Umgang mit Gaskraftwerken. Einmal will man sie, einmal will man sie ganz sicher nicht, dann will man sie wieder doch. Warum das hier und her und wie sieht es jetzt aktuell aus? Also, ehrlicherweise müssen man es sagen, welche hat eigentlich die Gaskraftwerke nie irgendjemand in der Schweiz, zumindest hat es sich nie so richtig dafür eingesetzt und ich glaube, das ist ja der Grund so ein bisschen das kollektive Verdrängen fast schon von dieser Gaskraft, warum man, warum man jetzt eben so hektisch über das nachdenken muss nachdenken, dass man irgendwelche Ersatzkraftwerke baut. Aber was man auch sagen muss sagen, ist, die, die Gaskraftwerke sind ja von Anfang an Bestandteil von der Energiestrategie 2050 und es gibt da so einen Satz oder zwei Sätze, die Frau Leutha, die wo, wo sich ein auf den Punkt gebracht haben, damals im 2011, wo sie das gesagt haben, wie, wie so die Stimmung war. Also ich kann es gerne zitieren. Sie hat gesagt, ohne große Gaskraftwerke geht es nicht. Man kann nicht den Verzicht auf Kernenergie fordern und gleichzeitig sagen, dass in der Schweiz kein zusätzliches Treibhausgas ausgestoßen werden darf. Und damit hat sie eigentlich etwas ausgesprochen, wo wie allen klar war damals, dass es realistische realistischerweise, und sechs nur für den Notfall, irgendwie ein Backup braucht. Einfach irgendwelche Kraftwerke, eben jetzt in dem Fall Gaskraftwerke, die zuverlässig im Notfall Energie liefern könnten, damit man eben gewisse Mangellagen, wenn es es dann gäbe, die überbrücken Und wo dann die Energiestrategie vom Volk im 2017 angenommen ist ja, dass dann wie so ein bisschen an den Rand drängt wurde und am Schluss irgendwie auch vergessen wurde. Das hat natürlich auch einiges mit dem Pariser Klimaabkommen zu tun gehabt. Weil ja die Gaskraftwerke eben sind ja eigentlich CO2-Schleudern und es ist politisch wie nicht opportun irgendwie das zu fordern, dass man jetzt irgendwie die Gaskraftoption ernsthaft weiterverfolgt und das war umso weniger der Fall gewesen, dann Simonetta Sommeruga auf Doris Leutha gefolgt ist im Energiedepartement. Sie als SP-Bundesrätin hat sich das damals gar nicht erlauben können, auch in dem Umfeld, wo sie kam. Es ist ja 2019 gekommen. Das ist die ganze greta Protestwelle mit, mit, in der Schweiz und die Klimawahlen. Und das ist irgendwie, glaube, ich war fast schon ein bisschen wie politischer Selbstschmuck, wenn man dort irgendwie vor die eigenen Leute angestanden wäre und gesagt, hey, wir brauchen im Fall noch zwei, drei Reservenkraftwerke für den Notfall. Und es Licht ist offenbar, dann, oder die Notwendigkeit ist dann irgendwie erst klar geworden, wo dann im letzten Herbst, ist ja so eine Studie rausgekommen, wo die ja vom Bund in Auftrag gegeben worden ist, wo ja von möglichen Strommangellagen gewarnt hat. Also das ist ja noch vor dem Ukraine-Krieg Und die Strommangellagen sind dann so ab 2025 als Möglichkeit prognostiziert worden. Und erst dann ist eigentlich der Bundesrat zum Schluss gekommen, es bräuchte vielleicht etwas und dann hat die Planung angefangen. Oder? Und dass wir heute eigentlich die Diskussion haben, ist dem Versäumnis geschuldet. Und ich glaube, das ist einer der grössten politischen Fehler gsi in der ganzen Energiepolitik. Auch so ein aus Sicht der Befürworter der Energiestrategie, weil sie letztlich eine Tür haben für die Befürworter der Kernkraft, um wieder zu sagen, okay, sehen sie sehen wir, wir haben keine Sicherheiten und so. Wir, wir brauchen ein, ein neues Kernkraftwerk. Und ich glaube, wenn diese Gasvariante von Anfang an, zumindest als Notfalllösung, plant wurde, dass man sie jetzt aus der Schublade ziehen könnte, dann wäre diese Diskussion hätte möglicherweise oder hätte sehr wahrscheinlich gar nicht so können, entstehen können. Und klar, für den nächsten Winter ist ein Gaskraftwerk ohnehin keine gute Option. Das ist klar angesichts äh, der Ausgangslage. Aber man muss sagen, es würde auch sonst keine Option, eben, weil man es verschlafen. Hat. Ist denn die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern in der Schweiz kleiner geworden in den letzten zwei Jahren? seit man über die Energiestrategie reden? Also man hat ja schon die also die neuen erneuerbaren Energien, hat man ausbauen. Also gerade bei der Sonne hat es ja auch jetzt gewisse Erfolg gegeben in der letzten Zeit. Notabel in der nicht zuletzt dem Krieg, wo ja jetzt doch auch dazu geführt hat, dass die Solarstrom-Anbieter irgendwie fast schon überrannt werden, zum Teil. Aber insgesamt, wo man sagen, am gesamten Energiemix ist natürlich immer noch, also wenn man nicht nur Strom, einfach gesamten Energiemix, ist die fossile Energie immer noch sehr dominierend. Aber das zeigt eben auch, wie schwierig und der, der Weg von der Transformation ist, den man beschreitet, und wie lang, wie lange das geht. Und sicher länger, als jetzt zum Beispiel... Im Zug von den Klimaprotesten man versucht hat, auch ein bisschen zu suggerieren, das egal alles kein Problem, wenn man es nur will. Bis 2030 ist die Schweiz irgendwie netto null. Und es ist einfach sehr schwierig und es zeigt eben gerade auch jetzt mit dieser Komplexität der ganzen energiepolitischen Lage, auch weltweit, was das auch für Auswirkungen hat, also konkrete, aber natürlich auch politische. Was passiert eigentlich in den Köpfen der Leute, oder? was passiert in den Köpfen der Politiker? gibt es jetzt irgendwie wie so eine, eine neue Philosophie und falls ja, wie gesagt, die aus. Also ich glaube, es ist sehr eine sehr interessante Zeit und vielleicht kann man dann im Rückblick mal sagen, dass der Ukraine-Krieg auch ein wie ein Wendepunkt war ist für die Energiepolitik, wie, wie damals ab Fukushima, zumindest für die Schweiz und für Deutschland zum Beispiel, wo dann den Ausstieg beschlossen haben. Interessant ist auch, dass äh, der politische Wille für die Stimmbevölkerung sich verändert in, in den letzten zwei Jahren. CO2-Gesetz ist abgelehnt worden, in diversen Kantonen sind kantonale Energiegesetze mit äh, recht weitreichenden Bestimmungen zum Teil äh, chancenlos gewesen. Wenn du sagst, dass so eine, der Ukraine-Krieg so ein Wendepunkt könnte sein könnte, hat das auch Auswirkungen auf die Stimmbevölkerung, dass er dort Stimme wieder drehen konnte? Das werden wir gleich mal sehen, weil es gibt ja so eine Volksinitiative, die der Energieclub Schweiz lanciert hat, die eigentlich den Neubau von Kernkraftwerken wieder ermöglichen will. Und es, es wird sicher ein Testlauf sein für die Frage, welche Wege man jetzt wirklich einschlagen will. Bis jetzt sieht es gemäss Umfragen, die ja immer wieder mal gemacht wurden, sind, sind zu diesen Atomfragen so aus, wie wenn sie so mehr oder weniger eine stabile Mehrheit die für den Ausstieg, wobei es ist immer so ein bisschen zwischen vielleicht 55 und 60 Prozent, also allzu gross scheint die Euphorie dann trotz allem nicht zu sein und ist auch ein bisschen vielleicht im Kontrast zu der medialen Berichterstattung, ich weiss es nicht. Aber ich, ich denke schon, dass sich viele Leute heute sehr wahrscheinlich die Fragen von der Energieversorgung ein bisschen anders stellen, wie noch vor dem ganzen Krieg oder vielleicht auch vor Studie, die ja eben im letzten Herbst rauskam, wo ja das Problem oder das Risiko von Strommangellage eigentlich sehr schmal richtig ins breite Bewusstsein der Bevölkerung getreten ist, obwohl man ja mal sagen muss, und das ist ja irgendwie schon skurril, oder? Die Stromaufsicht kommt die sagt ja eigentlich seit Jahren, wir haben mögliche Probleme im Winter mit der Stromversorgung, wir sind auf die Import angewiesen, es ist überhaupt nicht sicher, dass das immer funktioniert. Im 15, 16 hat es so ja einen Winter gegeben, wo es tatsächlich mal ein bisschen knapper geworden ist. Und genauso wie es damals möglicherweise ein bisschen zu wenig Resonanz gab, habe ich das Gefühl, heute gibt es vielleicht zum Teil ein bisschen zu viel Resonanz. Also es wird jetzt auch sehr viel mit Angst operiert. Und damit möchte ich nicht sagen, es, es gibt überhaupt kein Problem im Gegenteil. Aber ich glaube, man muss jetzt doch ein bisschen versuchen, kühlen Kopf zu bewahren und man könnte es auch als Chance verstehen, so ein bisschen wie in der Corona-Zeit, dass die Bevölkerung vielleicht auch wieder mal ein bisschen zusammensteht und sagt jetzt, Jetzt reissen wir etwas, jetzt haben wir halt die Situation, jetzt versuchen wir irgendwie da das Beste daraus zu machen. Stefan, angefangen haben wir mit dem Rückblick, wie die Energieversorgung war vor zwei Jahren. Wie ist sie denn heute? Noch genau gleich? Der Teil der neuen der ist so ein bisschen gewachsen. Kernkraft ist ein bisschen geschrumpft, weil ja Mühlenberg seit 2019 nicht mehr am Netz ist und... Bei der Wasserkraft ja, dort ist es in etwa gleich, wobei sich ja dort auch schon wieder mehrere Konfliktfelder auftüren. Man den Restwasserbestimmungen. Dann gibt es ja auch die Kontroverse um den Ausbau der Wasserkraft mit den geplanten Projekten, die der Rundi Tisch unter der Führung von Frau Sommeruga identifiziert hat. Also Das zeigt ein bisschen, auch in dem äh, eigentlich an sich stabilen Pfeiler Wasserkraft ist im Moment sehr viel Bewegung drin. Und wird sich zeigen, ob, ob man die Produktion heute halten kann. Oder ob sie sogar wieder abnehmen Oder ob man sie vielleicht kann sogar ein bisschen ausbauen Wobei viel ist ohnehin nicht mehr möglich. Es bleibt also ziemlich kompliziert. Kann man eigentlich sagen, wer schuld daran ist? Man kann es zumindest versuchen. Und man kann gewisse Verantwortlichkeiten, kann man, glaube ich, schon benennen. Also das eine ist, glaube ich, sicher für Leute hart, wo die ganze Gasoption zu wenig vorangetrieben hat, wo es ja eben Bestandteil ist von der Energiestrategie, dann eben ziehen wir noch etwas der so wo die Option immer noch zu lang vernachlässigt hat und nicht als Backup einfach mal aufgeleistet lang. Das ist finde ich ein, ein schweres Versäumnis. Dann sicher die bürgerlichen Parteien, wo der Ausbau der erneuerbaren immer versucht haben zu bremsen, was auch in vielen Fällen erfolgreich war, indem wir zum Beispiel äh, finanzielle Mittel für die Förderung einfach aufs absolute Minimum beschränkt hat, es sind aber sicher auch Umweltverbände geschuldet, die seit Jahr und Tag, also nicht alle und nicht immer, aber in verschiedensten Konstellationen den Ausbau von der Wasserkraft juristisch blockieren oder auch von der Windkraft, wo man wo man muss sagen, dass natürlich vielfach auch direkt Betroffene Anwohner das machen und eben sind natürlich auch Linksgrün, die wie auch Frau Sommer-Rug, einfach die Option Gaskraft und nicht halt irgendwie aufnehmen als Notfallplan. Es hat ja dann doch irgendwie ähm, Stimmengebrauch wie die von Roger Nordmann, die gesagt hat, wenn wir dekarbonisieren wollen, brauchen wir zumindest einen kleinen Teil, eben, und nur für den Notfall brauchen wir Gaskraft. Und das, das, das hat so einen gewissen CO2-Ausstoß, wir müssen halt irgendwie Klimakompensationen zahlen, etc., und dafür kommen den Gebäudebereich und den Verkehr elektrifizierend. unterm Strich hat man einfach viel mehr co 2 einsparung als wenn man mit denen wenigen Stunden allenfalls von die Gaskraftwerk läuft halt mehr als CO2. Und ich glaube, das ist so ein Pragmatismus, wo SP und Grüne lange Zeit gefehlt haben. Und das wird sicher auch spannend sein, zu sehen, wie sich die Konstellation entwickelt. Mich denke, der SP hat eher Bereitschaft für den Kompromiss. Und bei den Grünen habe ich das Gefühl, Denken sehr viel immer noch in diesen, ja, alten Muschen, sag ich mal. Gaskraft ist eigentlich des Teufels und alles nur das nicht und Atomkraft nicht und alles nur erneuerbar. Und ich glaube, so einfach ist es dann tatsächlich nicht. Danke, Stefan. Bitte. Morgen geht's bei, apropos nochmal um die Energiepolitik, dann um die konkreten Lösungen. Was kann die Politik machen, dass es im Winter nicht kalt wird in der Schweiz? Und was können wir Konsumentinnen und Konsumenten machen? Über das reden wir morgen. Beim Apropos, jetzt wieder ein. Danke fürs Zuhören heute. Bis bald. Ciao zusammen.